0: Ciao carissimi ascoltatori bentornati, questa è la puntata numero 317 di Easy Apple Podcast che ogni settimana, il venerdì alle 17 per essere precisi, vi snocciola tutte le questioni che riguardano il mondo Apple fisso, mobile e non solo, anche la tecnologia. Detto questo, io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Reduci da una settimana non eccessivamente spumeggiante, o no Fede, commentavamo sul fatto che non è successo poi tantissimo in questa settimana.
1: Sì, purtroppo noi siamo un po' schiavi delle notizie o delle nostre scoperte e questa settimana sembra essere una settimana di calma. Non è uscita una nuova beta di iOS 11. Prima volta che dico iOS 11, ero abituato a dire iOS 11. Eh, Nessuna applicazione in particolare è stata rilasciata. Diciamo così, una settimana un un po' così, calma, tranquilla. Ma cosa non è mancato, Luca? Le mail dei nostri ascoltatori con follow up e domande
0: in primo luogo c'è quella di Edoardo con un follow up perché come sapete la gerarchia degli argomenti impone di avere i follow up prima delle domande e così rispetteremo anche questa volta ci dice in merito al peggioramento della qualità del software di macOS e iOS lui pensa che sia vero e porta alcuni esempi ad esempio gli è successo alcune volte con il capitano in realtà che la tastiera non venisse più rilevata costringendola al riavvio mentre invece il trackpad funzionava Eh, boh sì questo è decisamente un bug fastidioso io però boh, questo non l'ho mai avuto mi è successo una volta il contrario cioè che non cliccasse più il mouse è interessante qual è stata la soluzione collegarmi con iTeleport e fare click da qualunque parte di lì poi ha ripreso a funzionare stranezze e poi, insomma, lamentava che con anteprima, all'inizio, con il rilascio del capitano, qualunque cosa si scrivesse nella ricerca lo mandava in crash, anche questo non mi è mai capitato, e era costretto a fare copia e incolla per poter cercare quello che voleva, bug comunque risolto, però, insomma... È ha qualche problema, tant'è che se si continua a modificare un'immagine, tagliare boh, tutte le varie cose che si possono fare con l'anteprima, inevitabilmente poi gli crasha e questo è anche qui. Eh, Un bug, io boh, lo uso parecchio in realtà l'anteprima e questi bug non li ho avuti e se vogliamo è anche peggio perché quando ci sono questi bug ad personam non... Eh, non è sempre facile andare a individuarli come non succedono a tutti noi magari è anche difficile per Apple andare a correggerli e dice invece un'altra cosa che secondo me non è un bug ma è una precisa scelta che non condivido affatto eh, da parte di Apple e cioè che selezionando delle forme era possibile disegnarli dove si voleva già della dimensione eh, volute usando il mouse mentre adesso non si può più perché prima anteprima pensa bene di inserire la forma in una dimensione a caso in una posizione a caso e poi bisogna andare a eh, riposizionarle altro bug ad personam, così lo chiamerei, Safari che risulta inutilizzabile dall'apertura fino al completo caricamento dei preferiti, a me non, non capita, eh, si caricano molto velocemente i preferiti sia sul Mac nuovo e mi ci mancherebbe che fosse così, ma anche sul precedente, non ho mai avuto problemi del genere. Eh, tu non so Fede se sei rimasto scottato da qualcuno di questi bug.
1: No, io non ho capito una cosa Luca, tu preferivi
0: come venivano
1: gestite prima le annotazioni o come sono gestite ora?
0: Preferivo come come era prima eh, Mm quando potevi eh, ad esempio dire ok disegnami un rettangolo il mouse si trasformava in un puntatore e poi tu disegnavi il rettangolo e questo veniva disegnato sotto il tuo naso direttamente secondo la tua volontà adesso se tu premi il rettangolo compare sì. un rettangolo di dimensione arbitraria in un posto random No, no,
1: avevo capito il contrario, sono d'accordo era molto, molto meglio prima anche, se, anche secondo me
0: di solito per evitare questo problemino eh, uso la funzione quella magica che ti fa disegnare la, la figura diciamo a mano eh, disegnando una sorta sorta di rettangolo, poi la riconosce e lo trasforma in un rettangolo, però no, non è esattamente la stessa cosa. In molti casi eh, può svolgere una funzione analoga, però altri si rivela insufficiente. Non ho capito perché questa scelta onestamente, cioè se posso capire l'introduzione del eh, questa funzionalità di riconoscimento automatico super utile eh, e benvenuta dall'altro non capisco perché eh, premendo una specifica forma questa non venga disegnata da te con il mouse ma eh, venga posizionata da qualche parte forse qualcuno veniva tratto in inganno dal fatto che cliccando sul rettangolo non appariva un rettangolo però onestamente mi sembra un passo indietro e questo è uno di quei casi in cui eh, noi utenti dovremmo prenderci la briga di andare a segnalare il bug un po' in tutte le applicazioni eh, è presente nel menu aiuto la possibilità di segnalare un bug o forse boh, da qualche altra parte. Adesso non non ricordo dove sia questa cosa, però alla peggio cercate su su Google boh, bug, submit, Apple, qualcosa del genere e arriverete dove è possibile segnalare questi problemi. Così facendo Apple sicuramente terrà in considerazione la situazione o la vostra segnalazione, poi liberissima di non prendere provvedimenti a riguardo, però ehm, ci sono... c'è qualche speranza invece che lo faccia. E giusto. Oggi... Penso basti, Luca, scusami, penso basti
1: andare nel menu aiuto.
0: Eh, no, cioè, la prima aiuto... voce
1: e manda un feedback sull'applicazione che stai usando.
0: Scusa, Ho appena provato ad aprire anteprima senza un documento, per carità, ma dice ho oh, o oh search o oh preview help. Non ho... No, io provo a aprire i message. Ok. La
1: voce aiuto. Send messages, feedback.
0: No, perché non ce l'ho? Davvero? Ti giuro. Ass- assurdo. Io sì. Oh, e altra cosa, <ride> Vabbè, okay. eh, giusto oggi mi ero sul fatto che segnalare i bug in qualche maniera aiuta, magari non ce ne accorgiamo subito, magari facciamo in tempo a dimenticarcene, ma giusto oggi su Time Hop avevo notato che avevo, avevo scritto di aver segnalato ad Apple un certo bug, e, ah eccolo, adesso l'ho ritrovato, e, e poi effettivamente è stato corretto. Cinque anni fa scrivevo su Twitter iPhone se non riesci a inviare un sms perché non c'è campo devi riprovarci poco dopo oppure avvertirmi perché cosa faceva iOS all'epoca eh, andava a provare a inviare il messaggio magari ci metteva un po poi falliva nel frattempo voi avevate il telefono in tasca e lui ci aiutava un sacco mettendo un badge di, col punto esclamativo quindi errore sull'icona dei, eh, dei messaggi però non ci avvisava di questo, mentre adesso proprio suona il messaggio per dire invio fallito, cosa che è fondamentale per dirgli ok, riprova, eh, dato che quando ce l'abbiamo in tasca, magari dando per scontato che il messaggio sia partito, poi ce ne disinteressiamo.
1: Sì, Luca, allora, io volevo un attimo riagganciarmi in realtà a quello che stava dicendo Edoardo inizialmente, cioè lo snocciolare diversi bug, che bug sono sono, cioè è innegabile uh, è proprio quello però di cui parlavamo la scorsa puntata cioè mh, non è tanto importante il fatto che io ce l'abbia o tu no perché io di, di tutto quello che ha elencato Edoardo non ho mai riscontrato niente uh, se devo dire la mia, il bug che ritrovo spesso è quello che le icone delle applicazioni nel doc e ho detto giusto perché questo è l'ultimo follow up di Edoardo che il doc è maschile e non femminile perché lo dice Apple stessa eh, compaiono con l'icona del punto di domanda però è un bug che sinceramente guardandomi intorno non ho visto capitare ad altri, ad altri Mac ma è proprio questa la questione cioè, ehm, Edoardo conferma che il software non è più come prima perché ci sono queste cose abbastanza inspiegabili bug eh, che capitano a, abbastanza random quindi quando la persona ti dice eh, sul mio iPhone succede questa cosa e è ancora peggio il fatto che tu non sappia risolverla perché un conto è una mancanza di di, una funzionalità, per esempio eh, la cosa che sento criticare più spesso è il fatto di non poter gestire il volume della sveglia in maniera indipendente, non so se tu Luca mi hai sentito eh, qualche amico o collega che ti ti dice ma come faccio a regolare il volume della sveglia indipendentemente da tutto il resto e e puoi puoi soltanto rispondere "Non, non si può
0: no non avevo mai sentito questa necessità né io né eh, mi era mai stata espressa Eh, sarà anche perché a me basta veramente poco per svegliarmi quindi qualunque volume è è sufficiente no è questo
1: il problema la persona cioè giusto per spiegare perché magari adesso uno sta chiedendo ma che cacchio domanda è perché la persona che mi ha chiesto questo avrebbe voluto poter gestire il volume della suoneria in maniera indipendente quindi alzandola e abbassandola ma la sveglia l'avrebbe voluto avere sempre bassa perché se è troppo alta dice di svegliarsi di soprassalto cioè non lo so
0: comunque secondo me cioè il feedback delle disavventure di Edoardo per certi versi anzi per molti versi non è in disaccordo con quello che abbiamo detto nella puntata scorsa perché ehm, Io volevo sottolineare come bug ce ne sono sempre stati, i bug cambiano, ad esempio quello di cui mi lamentavo del telefono che non ci avvisava nel caso un messaggio fallisse nell'essere inviato. Eh, me ne ero completamente dimenticato di questo vecchio comportamento però allora era o un difetto o un bug o un comportamento sgradito per cui secondo me nel frattempo ci siamo dimenticati i vecchi bug che sono stati corretti quindi la quantità complessiva io non sono convinto che sia aumentata Eh, magari adesso Edoardo è capitato nel suo momento sfortunato in cui eh, le costellazioni si sono allineate in maniera tale che capitino più bug a lui che ad altri eh, non sono certamente mi piace questa
1: spiegazione scientifica eh, Certo,
0: è una bobbere, sappiamo tutti che l'informatica è tutt'altro che deterministica eh, cioè secondo me eh, non, e, e ripeto, non credo di essere un, una persona che difende a priori Apple anzi direi che ho più e più volte criticato l'operato dell'azienda però non credo che sia peggiorata complessivamente la qualità del software eh, sicuramente stanno facendo tante cose e ecco questo potrebbe essere vero Fanno più cose, quindi il numero di bug per prodotto è rimasto costante, ma moltiplicando questo coefficiente per un numero elevato di prodotti sembra che ci siano più bug, ma la quantità specifica è rimasta costante. Cosa dici?
1: Ah, questa è un po' più scientifica come spiegazione.
0: Eh, infatti non mi piace, mi piaceva di più quella delle costellazioni.
1: Sono anche aumentate le release, perché ormai abbiamo una versione di eh, sistema operativo all'anno, costantemente negli ultimi. 11 anni praticamente quindi è sempre una rincorsa e bisogna supportare più più dispositivi e sì in realtà questo che sto dicendo porta un po' più a pensare che forse siano aumentati i bug come come dicevi tu, come numero come numero totale Eh, però Luca, eh, di altro se non sbaglio c'era un'altra cosa che voleva sottolineare Edoardo gli aggiornamenti allora Edoardo dice che secondo lui ios tende ad aggiornare con più rapidità le applicazioni che usiamo più spesso dice se non forzo alcun aggiornamento dopo un po tutti gli aggiornamenti vengono installati ma per telegram Do- dropbox e altre applicazioni che uso spesso eh, poi qui è tagliato ma dice che gli aggiornamenti vengono effettuati diciamo in automatico eh, anche qui io mi sento di smentire un po quello che dice edoardo perché non è il mio caso cioè il mio caso io Quando apro l'applicazione App Store, boom, di botto mi trovo 18 aggiornamenti da effettuare. Possiamo farlo in tempo reale, in questo momento il badge dell'applicazione App Store è zero. Come apro l'applicazione mi trovo, vediamo, tre aggiornamenti da fare. Tra l'altro Pokémon Go, Snapchat e Roadhouse, applicazioni che uso praticamente ogni giorno.
0: Eh, Io sono passato da 6 a 15 però gli ultimi aggiornamenti sono stati installati ieri sera e io non ho richiesto nessuno di quelli
1: assurdo io ieri ne ho fatti 18 ieri sera eh, tra cui ho beccato la, la, l'aggiornamento dell'applicazione di Withings che ha cambiato completamente nome e tutto però ne parleremo più avanti nella puntata
0: quindi insomma tutto è estremamente random ci fa molto piacere questa cosa
1: <ride> Luca eh, una questione abbastanza cara a noi è la, la ricarica delle batterie c'è un sito di riferimento di cui spesso e volentieri abbiamo messo il link nella puntata che si chiama Battery University Eh, la domanda di Marco riguarda le batterie non diciamo di per sé il metodo di ricarica ma la nostra esperienza con caricatori non ufficiali ma compatibili in questo caso lui parla di un MacBook Pro Retina riguardo questo ricordo Luca, poi tu sicuramente sai spiegare più nel dettaglio, di un test che era stato fatto, non mi ricordo da chi, che che mostrava come eh, comunque un caricatore, diciamo, più economico, eh, avesse una sorta di oscillazione con una frequenza elevatissima, di, diciamo, di... di, se non sbaglio era di di voltaggio... sono un ingegnere e me ne vergogno pesantemente però immagina- immaginiamoci così spiegazione abbastanza terra a terra il caricatore Apple è un flusso o meglio un caricatore buono eh, permette di trasmettere un flusso di, di diciamo di corrente abbastanza omogeneo mentre i caricatori quelli più cinesi è come se continuassero a picchiare dentro un pochettino alla volta pam 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 pam, pam. ti piace come spiegazione Luca? no oh, decisamente
0: no Boh, comunque è però... vero ho un ricordo vago anch'io di questa analisi Insomma, basti sapere che era un grafico che idealmente doveva essere una linea pressoché piatta, mentre invece Il flusso in, omogeneo. in questi eh, caricatori cinesi la, la linea non era una linea, era una nuvola di punti sparsi nel grafico, per cui eh, decisamente negativo ecco, come, come qualità. Eh, non ho potuto so- spiegarmi nella mia risposta so- che ho dato già su Twitter a Marco perché mancanza di caratteri però diciamo che la questione è molto simile a quella che si è vista con alcuni caricatori per ipad avevo eh, linkato a lui un articolo che riproporremo anche nelle note della puntata in cui veniva appunto fatta la prova il confronto meglio tra un caricabatteria originale apple e un'imitazione cinese la qualità della componentistica non era assolutamente paragonabile. Se a questo andiamo ad aggiungere potenziali rischi eh, di incendio, eccetera, eccetera, oltre a quelli al dispositivo, andiamo ad aggiungere il fatto che carica batterie, lui dice, per MacBook Pro Retina, quindi ad attacco MagSafe 2, direi, a meno che non sia un USB-C, di quelli recentissimi, non esiste la possibilità per produttori di terze parti di realizzare connettori MagSafe autorizzati da Apple. Quello era una, una loro esclusiva, ecco. E, quindi già quello... In aggiunta al fatto che sicuramente avrà della componentistica di livello inferiore, non credo che valga la pena di caricare un computer da 2-3 mila euro con un caricabatterie che ci consente di risparmiarne. Facciamo anche 50, cioè i caricabatterie Apple sono vergognosamente cari lo dico da possessore appunto di Macbook Pro con attacco USB-C con il quale hanno trovato il sistema di mantenere il prezzo del caricatore peccato che adesso il cavo è staccabile e va acquistato a parte e costa altri 25 euro per cui lasciamo stare questo dettaglio comunque non vale la pena di di andare a risparmiare soldi con questi rischi eh, per caricare un computer del genere purtroppo è come eh, comprare la Ferrari e poi lamentarsi che è meglio comprare la V-Power questo può essere il paragone Eh, un computer di questo genere è meglio giocare sul sicuro e comprare accessori ufficiali quando si tratta della corrente elettrica poi chiaro se usiamo l'adattatore da USB-C a USB-A di eh, Oki oppure quello di Apple la funzionalità è pressoché la stessa anzi direi è la stessa e io stesso lo faccio. Però sull'alimentazione non si può permettersi di risparmiare. Non senza correre rischi che onestamente eh, sono ben maggiori dei soldi risparmiati.
1: Luca, sono d'accordo con te ma hai detto una cosa che mi triggera veramente tanto. Comprare la Ferrari. Co- cosa vuol dire la Ferrari? Una Ferrari?
0: No, no, io intendo la Ferrari.
1: No, allora è la, la Ferrari,
0: oh, la, la Ferrari, giusto. No, io eh, ma intendo... qual è? Tanto
1: no, non hai letto che può andare... Adesso con l'ultimo aggiornamento firmware, può, firmware vabbè, può andare in full elettrico, quindi non serve neanche far benzina.
0: Ecco, ottimo. Peggio
1: ancora, dici? Beh, no.
0: magari prendiamo un caricatore cinese anche per quella. Mm, non no, lo eh?
1: so, non lo so. Macchina da milione di, di più. milione di euro.
0: Milione e sei mi pare, una roba così. Era no, mi sembra che la, la Ferrari
1: è aperta così di più, la, la Ferrari se non sbaglio è un milione, però sinceramente non è, non è, non è che mi interessi tantissimo. La Ferrari
0: Luca. prezzo vediamo cosa dice Google eh, Fer- però, però ne-, ne hanno fatta una all'asta, 4,7 milioni ma non Vabbè. c'entra che palle gli articoli che si dividono artificialmente in pagine per costringerti a vedere più
1: i miei preferiti
0: il prezzo sarà l'ultima cosa: 1,4 milioni di euro
1: ah, 1,4. Ma no, comunque hai capito quello che intendevo. Cioè, a me, a me fa impazzire quando la gente dice: uh, A me non piace la Ferrari, ma, ma la Fe- è come dire ma a me piace non piace la, piace la BMW, cioè non. Uh, vabbè, ok. A parte questo, Luca, uh, l'ultima mail uh, mi ha fatto tanto pensare ai tempi dell'università. Perché Rosario, giusto? Rosario, si sì, ci chiede. Um, come poter creare una macro che aggiorni continuamente una pagina web fino a quando il contenuto di questa non cambi dopodiché far eseguire una serie di operazioni quindi questo deve essere un trigger quindi un qualcosa che fa scattare un grilletto che poi um, fa partire una serie di, di operazioni mi fa pensare l'università perché correggimi se sbaglio tu ti eri inventato qualcosa per poter uh, monitorare una pagina dove dovevano uscire i risultati di un esame
0: Esatto, sì, avevo scritto uno script che faceva cose e tirava fuori questo valore perché eh, non bastava semplicemente cioè, scaricare la pagina web e assicurarsi che fosse identica la volta prima perché mi pare ci fosse tipo un'ora o qualche cosa che variava ogni volta che ricaricavi la pagina quindi eh, mi fregava e avevo dovuto inventarmi una cosa abbastanza complicata tutto, cioè, era uno script proprio, non erano macro di keyboard maestro o simili e questa settimana ho aiutato Filippo Bigarella a fare la stessa cosa cioè ho aiutato, Nel senso ho dato degli input poi se l'è fatto da solo eh, proprio per lo stesso scopo per il suo ultimo esame all'università tra parentesi complimenti a Filippo che non ci sta ascoltando e, e però insomma diciamo che sono cose un po' scomode secondo me ci sono due soluzioni una a pagamento e ottimo, o meglio freemium ottima che si chiama visualping.io che è gratuita fino ad un massimo di controlli in un mese che potete scegliere se giocarveli tutti in poco tempo oppure eh, spalmandoli meglio sul mese per coprirlo tutto e è fenomenale vi permette di scegliere quale sezione di una pagina web tenere d'occhio e poi vi avvisa via email veramente carino visualping.io e una costola di questo servizio è disponibile anche come estensione per Chrome che quindi necessiterà del vostro computer acceso ma come ne avrebbe avuto bisogno anche una macro eh, di keyboard maestro o altri che fa la stessa cosa l'estensione si chiama Page Monitor e la trovate linkata nelle note della puntata non l'ho provata ma vedendo quello che ne dicono su internet sembra molto molto buona
1: io invece Luca una volta mi sono ritrovato in queste condizioni di dover monitorare una pagina per vedere quando Veniva cambiato il contenuto di essa e era su saggiamente. C'era un un contest dove si poteva vincere, se non sbaglio, una copia di OnePassword. Parlo di, penso, 5 anni fa. E il mio metodo è stato installare un'estensione per Safari che si chiamava (ride) AutoRefresh. E ogni 5 secondi, ogni boh, quanto avevo impostato, veniva effettuato il refresh in automatico della pagina e i miei occhi erano il trigger. Non penso possa funzionare in questo caso, però così mi ha ricordato di questa cosa e avevo vinto la cosa importante, avevo vinto se non sbaglio la licenza di OnePassword.
0: password vergognoso Fede molto vergognoso
1: e ma era tanto 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 tempo fa
0: e io invece ho ancora le mie licenze di one password pagate no in realtà non le avevo prese quando erano in sconto per cui penso che tra iOS e Mac avessi pagato 40 euro, una cosa del genere ma li vale tutti, è un software per me fondamentale, non ho intenzione di passare alla versione ad abbonamento finché non sarò obbligato però quando mi toccherà non mi peserà eccessivamente, certo è che se posso non spendere quei soldi per adesso sono anche contento
1: Luca invece tu chiami Rumor, eh, anzi Rumors eh, Mac Mac Rumors ha, diciamo confermato tramite un fornitore di apple che il prossimo iphone sarà waterproof ma qui diciamo adesso non è che penso sia una grande notizia bomba perché già l'iphone 7 ha un ottimo grado di eh, resistenza all'acqua alla, alla polvere eccetera eccetera però l'altra conferma è molto 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 interessante e spero eh, sia non una bufala cioè la presenza della ricarica wireless quanto desideri la ricarica wireless su un iphone?
0: Mm, poco in Cosa? realtà. Non poco. ho
1: capito bene rifaccio la domanda. Luca quanto desideri la ricarica wireless su un iphone?
0: Io insisto a dire che wireless sarà quando io potrò entrare in una stanza e no. avere l'iphone in tasca che si carica. Quello è wireless Intanto che è come l'apple watch dove la ricarica infatti loro non la chiamano wireless la chiamano Ricarica a induzione o qualcosa del genere, sì, cioè, sì, sì. quello che è Beh, wireless cioè, senza caso. Si appoggia il telefono a una basetta di ricarica, e questo viene caricato ne abbiamo visto, allora, diciamo che con l'Apple Watch è un po' una necessità anche perché una porta sarebbe risultata estremamente scomoda e, e avrebbe reso più difficile l'impermeabilizzazione del dispositivo però boh, anche con l'iPhone ci sono riusciti pur con la porta per cui ok ma a me la cosa che urta è che mentre un cavo Lightning lo puoi prendere boh, fin da subito costava 20 euro poi i prezzi sono crollati un cavo per ricaricare l'Apple Watch costa 35 euro, o forse non 40. So che uno mi ha toccato prenderlo e ho già rimosso quanto l'avevo pagato. E, e quindi questo è estremamente scomodo, senza contare che spero che se questo, fosse, cioè questo si rivelerà essere vero, non voglio dire che sparirà la porta Lightning, perché mentre adesso possiamo chiedere a chiunque... scusa, è un cavetto per l'iPhone e... Ci sono comunque tanti iPhone in giro e possiamo permetterci di eh, dimenticare il caricabatterie confidenti che qualcun altro ce lo potrà prestare. Con un iPhone con ricarica solamente wireless oppure con un Apple Watch, è lo stesso discorso, non, non abbiamo questa possibilità. Quindi ci ritroviamo col telefono l'orologio scarico. Eh, peccato.
1: Sì, questa è una difficoltà che effettivamente sarebbe un po' più, un po più critica. Uh, il discor- solito discorso è la diffusione comunque come quando inizialmente se chiedevi un cavo uh, quando, quando è uscito l'iPhone 5 se non sbaglio se chiedevi un cavo per la ricarica dell'iPhone devi specificare che ti serviva un cavo Lightning e non un cavo 30 pin che è quello vecchio, brutto, e ciccione e che sono felice di, di aver uh, seppellito nei mille cavi che ho nel cassetto
0: non penso di aver mai detto aver chiesto a qualcuno un cavo Lightning del cavo nuovo per l'iPhone dicevo se no, vabbè, vabbè. che speranze c'erano?
1: Eh, notizia così: eh, flash, potete. Se av- qualora voi abbiate un abbonamento fibra con Telecom Team, diciamo quello 120, 100 in down e 20 in up, quindi una fibra base, potete richiedere gratuitamente tramite il numero telefonico che se non sbaglio è il 178. 87 ricordo, 187. Potete richiedere eh, l'upgrade gratuito. Alla, 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 diciamo la, all'abbonamento da 200 sempre 20 in up ma du- la raddoppia la, la banda in down eh, quello che succederà è che gratuitamente vi verrà inviato il nuovo modem da sostituire a quello, a quello vecchio che dovrà essere restituito quindi così, giusto per conoscenza è totalmente gratuito non vedo perché non farlo dottor Zorzi arriva sempre un momento in cui io mi sento di dire dottor Zorzi the secret origin story of the iphone
0: non, eh, non hai visto niente riguardo questo articolo di the verge in cui eh, hanno preso degli estratti di un libro che se non sbaglio è appena appena uscito e non era ancora uscito al momento del, dell'articolo e dell'uscita dell'articolo in cui ci sono dei retroscena interessanti circa eh, l'origine del primo iPhone il processo che ha portato alla sua creazione, alla sua uscita sul mercato con ampie eh, citazioni di Tony Fadel, il, il padre dell'iPod e poi dell'hardware del primo iPhone che fa delle, cioè, ci dà delle rivelazioni interessanti ma poi si è anche spinto un po' troppo in là dichiarando che Phil Schiller è un mezzo incompetente a cui bisogna spiegare le cose come ai bambini e che insisteva prepotentemente per eh, avere una tastiera fisica nel, nell'iPhone. Phil Schiller ha pubblicamente detto a uno, uno a caso che gli chiedeva su Twitter Oh, ma è vero, gli ha detto non credere a tutto quello che leggi e a quel punto lì Tony Fadella ha dovuto eh, dire sì ho effettivamente detto così ma non è andata proprio così, insomma ha un po' ritrattato un ha fatto una brutta figura e l'autore del libro comunque ha le registrazioni di quando Tony ha detto queste esatte parole per cui eh, non c'è stato un, uno stravolgimento da parte del giornalista come a volte capita Eh, molto interessante questo articolo, io onestamente devo ancora finirlo di leggere perché è piuttosto lungo sono circa due terzi Eh, ci sono tanti retroscena interessanti che secondo me vale la pena di vedere c'è anche stato Forstal ospite dell'Apple Museum di non so dove che però non ha rivelato quasi niente da quello che ho visto negli articoli che riassumevano eh, le sue parole o meglio i tweet che riassumevano le sue parole è un momento interessante perché sono passati ormai tanti anni da quel lontano 2007 in cui è stato presentato il primo iPhone e cominciamo ad avere dei retroscena io spero che diventi un po' un'abitudine man mano che il prodotto diventa sufficientemente vecchio ci vengono svelati dei dettagli sulla sua nascita
1: io invece resto convinto che in realtà l'iPhone sia nato come iPhone parodia lo descrive non so se ti ricordi iPhone parodia Luca sì, certo, faceva... non ricordo, però ecco, non
0: ricordo lo specifico.
1: Lo so, io mi ricordo... Adesso devo, ric- devo recuperare il video perché il primo che hanno caricato in assoluto è dell'iPhone 4. Però mi ricordavo che praticamente in uno di questi mega video, e uh, secondo me è questo, devo riguardarmelo finita la puntata e metterlo nel note- nelle note. Praticamente a un certo punto c'era... Uh, come si dice? Come si chiama? G- Jonathan Ive che diceva che Steve Jobs doveva fare una chiamata e tutto lo stato di Apple gli diceva una cosa del tipo ma guarda che non serve creare un nuovo telefono per fare una chiamata puoi usare un altro telefono e diceva: no 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 voglio un telefono nuovo per fare una chiamata era <ride> ah, una boiata del vero, genere vero. non me la ricordo esatta però, esattamente, però mi ricordo che era simpaticissima poi vedo, vedo di recuperarla perché vabbè era così una, una cosa che è andata un po' scemando negli ultimi anni non ho più visto grande entusiasmo per questi video queste parodie inizialmente erano cioè, usciva il keynote, um, o meglio, veniva uh, Veniva rilasciato il keynote su YouTube, poco dopo usciva la parodia di, di iPhone Parodia ed era divertentissima. E ti ricordi? Cic e ciac, c'era una, anche una cosa del genere. Boh, non lo so, però mi, ci divertiamo tantissimo. Quello dell'iPhone 4
0: penso che sia il mio preferito in assoluto. Il Cic e
1: ciac. Sì. È il primo, è il primo in assoluto.
0: Ma è sicuro che fosse stato quello?
1: Eh, io ho guardato sul canale di iPhone Parodia e il primo video che è stato caricato è quello dell'iPhone 4
0: allora sì beh quello era veramente l'inizio col botto proprio allora mi raccomando vada... fede, nelle note della puntata
1: sì sì assolutamente Sono a recuperare si chiama iPhone 4 la nascita parodia e sembra essere il primo
0: video in assoluto che hanno caricato vediamo te lo confermo ora e c'è anche la versione di un cane no. che ha pensato bene di ricaricarlo upscalandolo in 1080p mettendo il suo logo Scrivendo che non l'ha fatto lui, e però beccandosi 47.000 visualizzazioni e penso anche qualche soldo di pubblicità. Per pochi che siano male.
1: No, il primissimo video in realtà è iPhone 4 spot FaceTime parodia in italiano. Poi, subito dopo, è iPhone 4 la nascita parodia. Luca, ora ti do un dato che ti ammazzerà. Dimmi? Sette anni fa.
0: Eh sì, 2010. Porca di eh. quella
1: miseria mamma mia comunque 1.9 milioni di visualizzazioni a quel video merito, sono, eh? sono tante no veramente complimenti ai ragazzi di iPhone parody, ci hanno fatto divertire più di una volta con questo, questa tipologia di video ma noi torniamo super super seri e Tesla ha deciso di ehm uh, mente rifai te fai te la notizia perché era tua evidentemente <ride>
0: Chris Latner, creatore di Swift, eh, mente di spicco della sezione linguaggi e compilatori di Apple, aveva lasciato l'azienda circa sei mesi fa per andare a dirigere il reparto della guida autonoma di Tesla e sei mesi dopo oggi lascia l'incarico e è stato preso un altro cervellone dell'intelligenza artificiale per sostituirlo è strano che comunque un personaggio come Latner abbia abbandonato un lavoro del genere comunque interessante eh, dopo soli sei mesi proprio Filippo Bigarella mi aveva mandato un link oggi in cui mi segnalava una una riflessione riguardo appunto al al perché Latner potrebbe essersene andato e riguarda la scelta di Tesla di continuare a basare la sua guida autonoma solamente sulla computer vision quindi con telecamere senza usare un LiDAR che darebbe una visione 3D degli oggetti circostanti quindi non affidarsi al solo riconoscimento degli oggetti ma anche a una visione 3D del mondo ecco questo eh, non lo sta facendo tesla e potrebbe rivelarsi estremamente limitante e eh, impedire uno sviluppo oltre un certo limite di questi sistemi di guida assistita o totalmente autonoma interessante come riflessione magari fede ti mando il link di anche questo da mettere nelle note della puntata Eh, comunque boh, mi fa quasi sperare che possa decidere di tornare in Apple perché insomma è una mente di livello eccelso e aveva tweetato Chris Latner stesso dicendo ehm, se volete il curriculum è sul mio sito comunque sette anni di esperienza in Swift quando Swift è uscito da tre mi pare a questo punto ovviamente perché avendolo creato fin da zero c'era messo più di un pomeriggio a realizzarlo.
1: È lui che è stato ospite su ATP? Sì. Eh? Giusto? Sì, sì, magari, sì, sì. Magari copriamo la, punta- la, la, la puntata, l'episodio, non so come si dice esattamente, in cui lui è stato ospite su ATP. Eh?
0: La 205, specificamente. Allora, 18 15... gennaio 2017.
1: Ah, che Ma come vola il tempo, Luca? <ride> Uffa. Vabbè. Ehm, prima abbiamo spo- ho spoilerato che l'applicazione di WeThings è stata aggiornata e ora porta con sé il nome di Nokia, Nokia che è, il, è l'azienda che ha acquisito uh, Withings. sinceramente me l'ero totalmente dimenticato, e con sé ha portato quindi un aggiornamento abbastanza importante dell'applicazione che prima usavo per uh, monitorare principalmente il peso. Tra l'altro, in sett- settimana scorsa, se non sbaglio, avevo postato su Twitter uh, il grafico del, dei dati che ho acquisito negli ultimi quattro anni e mezzo, se non sbaglio, da mh, tempo da, diciamo, per cui ho utilizzato questa, eh, questa, questa bilancia, che ad oggi, incrocio le dita, continua a funzionare e- egregiamente. Eh, l'applicazione è stata completamente eh, rivista, a mio parere, oh, mi sembra molto meno chiara rispetto a prima. Cioè, tutto un design pulito, elegante, colorato, eccetera, eccetera ma non mi sembra di essere a casa mia quando, quando la apro non mi sembra di capire esattamente che cosa vogliono dire i pulsanti in basso uh, mi sembra un'applicazione fatta più per gli occhi che per l'utilizzo cioè bella da vedere ma come sostanza lascia, lascia un pochettino a desiderare uh, spero che visto, a, visto diciamo, la, la nuova veste grafica sia stato rivisto anche un po' il funzionamento dell'applicazione che prima Uh, non so se ho il limite di iOS, magari Luca tu questo lo sai, uh, non era in grado di andare a recuperare da sola i dati su per esempio i passi, quindi um, allora cosa che, funzo- cosa che succede quindi? Che quando apri l'applicazione lei manualmente va a recuperare i dati degli ultimi se non sbaglio 15 giorni, una cosa del genere, quindi se tu apri l'applicazione ogni 30 giorni, becchi i dati degli ultimi 15 giorni e di quelli- dei 15 precedenti li perdi totalmente, Da una cosa che ho... To- Sempre trovato fastidiosa eh, e se vi ricordate abbiamo parlato di mettere un reminder tutti i lunedì, tutte le domeniche, quando volete, che vi ricorda di aprire l'applicazione in modo da poter importare dati. Non so se è un limite dell'API di, di iOS o se è l'applicazione che non era fatta molto molto bene non so se questo tu magari Luca lo sai
0: no qua mi o... trovi in- impreparato devo dire la verità okay.
1: comunque l'applicazione è totalmente gratuita qualora la vogliate utilizzare anche soltanto per monitorare il battito cardiaco o il peso potete inserirlo anche a mano o i passi la potete scaricare tranquillamente vi registrate create il vostro account che eh, è un account che in automatico è familiare quindi potete andare direttamente a collegare più, più persone eh, la bilancia tra l'altro per chi non sapesse è, molto, in- è in- molto intelligente, è intelligente al punto da capire chi si sta pesando, quindi quando io mi peso, nonostante è una bilancia condivisa tra quattro persone, riesce a capire che mi sto pesando io. Voi, per un po' di sfortuna, che io e mio fratello siamo molto simili fisicamente come peso, quindi a volte si, um, diciamo, si, si, lascia, uh, si lascia prendere dal dubbio e mi chiede se sono Federico o Marcello. E vediamo se Luca, così, secondo te come faccio io a rispondere alla bilancia se è Federico o Marcello che si sta pesando
0: inclini da una parte o dall'altra
1: esatto, si compare a destra Marcello, a sinistra Federico basta sollevare una gamba lasciare il peso dalla parte del nome della persona che si sta pesando realmente, cosa molto 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 intuitiva da fare
0: mi sa che me l'avevi detto, ecco, non è che lo sapessi ah, io. Okay. non sei nato e imparato quindi. no, assolutamente
1: eh, l'ultima segnalazione invece che volevo fare Luca, è di un'applicazione che um, mi ha, diciamo, mi ha segnalato quindi una doppia segnalazione io rimbalzo ciò cioè che marina marina è, è sempre stata diciamo la segna stampa diciamo di, di riddle oggi mi scrive per eh, digi dna e mi parla di un'applicazione chiamata amazing mini eh, con la sorella maggiore diciamo amazing che attualmente sono in beta e che cosa serve questa applicazione serve per poter effettuare i backup e dice quali sono i motivi per cui uno dovrebbe utilizzare amazing mini invece di itunes invece di iCloud. dice innanzitutto sono backup che avvengono in maniera ehm, privata ok nel senso di criptata ma tramite il wifi con il tuo wifi e avvengono in eh, locale quindi vengono effettuati sul proprio computer quindi non c'è bisogno di intasare la rete wifi andando a saturare magari la banda in upload perché si stanno caricando una serie di file che ad oggi purtroppo con le connessioni con cui ci ritroviamo possono creare problemi. Eh, dice è completamente trasparente, vuol dire che si riesce a configurare quando e quante volte bisogna, si vuole fare il backup, cosa che con iCloud non, non si può controllare se non tramite una, una sorta di input manuale quando si vuole forzare il backup, ma nel resto dei casi quando avviene eh, lo sceglie direttamente l'iPhone non si può impostare so, fallo tra le 4 e le 5 di mattina dice assolutamente sicuro perché eh, a differenza di iTunes e iCloud iMazing eh, Mini eh, salva l- l- il backup in maniera incrementale in modo che puoi un po' come Time Machine tornare indietro nel tempo e vedere quando eh, hai fatto una certa modifica e magari non, so, avete, non avete bisogno di fare un ripristino dell'ultima versione del vostro iPhone ma volete quella di una settimana fa perché non ne ho la più pari d'idea vi siete resi conto di aver fatto qualche boiata e poi è un'applicazione completamente gratuita quindi queste sono tutte le ragioni per cui Marine dice eh, parlane agli ascoltatori eh, attualmente l'applicazione è in beta quindi abbiamo bisogno di tanti, tanti um, beta tester eh, mi è sembrata una cosa super interessante che sia io e Luca abbiamo subito provveduto a scaricare e proveremo nei, nei prossimi giorni la mail è proprio fresca fresca di questa mattina quindi non ho avuto ancora modo di testarla ehm, di persona per questo estendiamo a voi e come sempre eh, se volete mandarci qualche feedback infochiocciolaisiapple.org come vi ripeterò tra poco è dove ci potete scrivere
0: ringraziamo invece i donatori come di consueto arrivando verso fine puntata questa settimana i nostri gentilissimi donatori sono Guido Lanzafame Roberto Esposito, Ugo Romanelli e Giordano Benedettini grazie mille veramente a tutti quanti grazie a voi che deciderete di fare lo stesso nella sezione supportaci di Easy Apple, del Easy Podcast in realtà eh, mi sono ingannato anch'io quest'oggi e no veramente se avete la possibilità per favore aiutateci perché eh, insomma tutto sommato Tutti questi podcast che produciamo eh, portano via tempo, denaro per server, domini e compagnia, attrezzature eccetera, per cui se poteste supportarci veramente ci fareste un grande piacere, ma potete farlo anche senza spendere nulla di più di quello che fareste normalmente perché con i link sponsorizzati di Amazon, previo solo alla piccola fatica di ricordarvi di cliccarli prima di comprare qualunque cosa, ci aiutate facendo in modo che Amazon ci doni una piccola percentuale di quello che eh, spendete sul sito comprandovi i vostri bei giocattoli. Detto questo, grazie veramente tanto a chi ci ha supportato e grazie a tu che in questo momento stai pensando forse dovrei farlo anch'io e ti stai decidendo a estrarre l'iPhone dalla tasca per farlo.
1: In realtà tu ti stai pensando comunque due pezzenti. No, scherzo. Io vi, cioè, vi ricordo ancora che infochiocciaresiapple.org è l'indirizzo a cui potete mandare una mail per segnalarci qualsiasi cosa vi passi per la testa. Potete seguirci anche sul canale Telegram che usiamo di rado che è telegram.me slash easy solo quelle poche notizie che valveramente la pena, o oh, sconti, che vale la- veramente la pena segnalare, quindi niente spam, e su Twitter trovate sia me sia Luca, agli indirizzi agli, indirizzi, agli account chiocciola ftrava e chiocciola luca tnt. 317 puntata che giunge al termine Luca, quindi ripetiamo per la... 317 volte saluti in questo momento di imbarazzo quindi. Uh, un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: che schifo di fine puntata sono veramente obbrobriato, ma la speranza è quella che settimana prossima possa fare di meglio quando? con um, la sett- non l'hai sentito là? Forse eri impegnato a fare esatto. Forse non Perché l'hai detto. detto,
0: forse eh. lo ripeterò in loop alla fine della puntata
1: se, non, se, se, non, se stai attento si sente proprio filo, con un filo di voce settimana prossima, sentite adesso mm-hmm. con una nuova puntata di Easy Apple settimana prossima settimana prossima settimana prossima settimana